0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos hashtag Goals con Diego Panche. Bueno, hoy, bueno, durante estas épocas del año, comenzando el año y terminando eh, los años, en Instagram se vuelve muy famoso el numeral Goals. Eh, la gente empieza a publicar sus fotos con los objetivos, con las metas, con lo que quiere lograr el año y le pone numeral goals o hashtag goals. Entonces, eh, más tiempo con mi familia. Entonces toman ahí la foto con, con la familia, hashtag goals. Quiero hacer fitness, quiero ir al gimnasio. Entonces se toman la foto en el gimnasio, hashtag goals. Y yo no sé, pero creo que Dios, este comienzo de año estaba como haciéndome reflexionar estaba como muy filósofo muy existencial eh, pensando en que hay muchas personas que iniciando un año pues ponen sus metas y sus objetivos y escriben las listas y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y, y como que son muy juiciosos o cuando terminan un año pues como que las hacen el checklists hoy en este año hice esto conseguí esto logré esto yo no sé si usted es de esas personas, así organizadas, así enfocadas, si usted lo es, lo felicito, pero yo tengo que reconocer que yo no lo he sido. Yo no he sido de las personas que termina un año y me pongo a mirar si lo logré o no lo logré, si lo alcancé o no, si lo que me había propuesto lo conseguí. Y, y también me ponía a pensar y decía, tampoco soy una persona que se siente a hacer su lista de objetivos y de metas y de propósitos empezando un año. Y Creo que Dios me ha hablaba mucho acerca de eso este año porque como que venían sentimientos de frustración al no sentir, a sentir como que no no avanzo, como que no crezco, como que a la larga pasa otro año y realmente qué tanto fruto o qué tanto estoy creciendo. No sé si usted se sienta así de pronto, si como que diciembre es muy bueno, diciembre es de celebración, pero los nuevos años son como eh, como que tienen un sabor agridulce porque no conseguí, no pude. ¿Será que el otro año sí podré? Y, y es que Dios me hablaba y me decía, toda esa frustración a veces viene porque tú no has sido eh, disciplinado. A ti te falta perseverancia. La falta de disciplina, la falta de constancia, de firmeza en el carácter, ha hecho que de pronto no avances, no consigas muchas cosas, eh, eh, extienda los propósitos de Dios estés en un lugar o en una situación o en algo más de lo que deberías estar y no conseguir lo que quieres y entonces empiezo a leer la Biblia y me encuentro con Santiago, el primer capítulo de Santiago eh, del el verso 7 que dice eh, quien sea así no crea, que, no crea que va a recibir nada del Señor porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta la reina Valerada dice, los que son de doble ánimo, los que un día quieren algo y al otro día eh, ya no lo quieren, un día quieren esto y al otro día ya se desaniman y no son constantes en su conducta, dice, no crean que vayan a recibir algo de Dios si son así. Y yo decía, ay, 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 yo he sido así, yo no he sido constante en mi conducta en muchas cosas. Y yo creo que nos pasa. Yo no sé si ustedes son muy disciplinados y alcanzan sus metas Y mejor dicho son gente muy enfocada y organizada Pero yo creo que muchos no lo somos Y muchos a veces tenemos un sentido de frustración por eso Empezamos cosas que no terminamos Hay gente que paga suscripciones de gimnasio Y no va ¿qué? un mes, tres días, una semana y no vuelve Hay gente que empieza a orar y empieza motivada Voy a orar, voy a levantarme a orar Pero pues pasan tres días y ya le coge el sueño no, sigue. Sí, eh, hay gente que eh, no termina los planes de, de juversión, de lectura. Hay muchos libros en las estanterías que no se han terminado de leer o están a la mitad. Yo tengo muchos, tengo que reconocerlo. Hay gente que dice que ahorrar, pero no termina ahorrando nada y lo gasta. Queremos empezar muchas cosas, pero no las terminamos. Y a veces no es que Satanás nos esté robando y la bendición o es que la prueba o la tribulación o es el mundo o es la carne sino es porque no somos disciplinados, es la falta de disciplina la que nos está deteniendo de crecer y de llegar a lo que Dios quiere que lleguemos Pero sigo leyendo la Biblia y me encuentro con Segunda de Pedro, si, si me ayudas Segunda de Pedro, el capítulo 1 del 5 al 6 eh, la anterior, esa Ahí no sé, la anterior Más antes, más antes que está el Versículo ese, para que lo puedan leer Los que alcanzan a leer Dice, en vista de todo esto Esfuércense al máximo Por responder a las promesas de Dios completando su fe con una, abundancia, con, con una abundante provisión de excelencia moral La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio El control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios Estaba leyendo yo lo que escribe el, el apóstol Pedro y dice Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios El Espíritu Santo empieza a hablar, lo acabó de hacer, empezó a prometer Que iba a levantar familias, que va a sacar adelante nuestras vidas y el Espíritu Santo empieza a dar promesas Pero una cosa es lo que Dios dice Y lo que Dios va a hacer Y lo que le corresponde a Dios Y otras cosas las que nosotros debemos hacer Porque aquí Pedro dice Ustedes tienen promesas de Dios Les dan las promesas Pero tienen que esforzarse Por responder a esas promesas No solo basta con tener una promesa No solo basta con que alguien te ponga la mano Y te profetice que vas a tener mucha plata que vas a tener un puesto, un cargo mejor dicho de mucha influencia Sino que cuando viene una profecía y eso creo, creo que es algo que tenemos que aprender Cuando viene una profecía, una palabra, una promesa de Dios No es solo para que yo me sienta bien y diga gracias Señor porque me hablas Porque estás conmigo y me bendices Eso trae fe, es otra de bendición pero eso trae responsabilidad Cuando hay una profecía nosotros deberíamos decir amén Hazlo Señor, pero también diríamos decir Danos el carácter Danos la disciplina, la perseverancia Danos el corazón Para asumir la responsabilidad Que tiene la profecía Para asumir lo que una promesa eh, Implica Porque las promesas traen responsabilidad Las promesas traen un peso Que hay que cargar Que hay un precio que pagar Cuando vienen promesas Hay muchas cosas que tenemos que empezar a hacer Y a dar no solo basta con escucharlas, sino tenemos que empezar a responder a las promesas de Dios Y Dios me sigue hablando, sigo diciendo ay, ay ay. Dios tengo que responder a tus promesas He estado a veces muy orando o ahí sí señor amén, sí señor aquí estoy Pero no he hecho realmente eh, mucho por responder a las promesas no me he esforzado, no he sido disciplinado, no he estado perseverando en lo que Dios me ha prometido Y me encuentro con Primera de Corintios 9, del 24 al 27, se los voy a leer que dice Ustedes saben que en una carrera todos corren pero solamente uno recibe el premio Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Y dice el apóstol Pablo, yo por mi parte no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme no para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Eh, esa es la, la Dios habla hoy. La NTB habla de disciplina, yo disciplino mi cuerpo para Y esto me gustó mucho porque en cierta manera empecé a atender la ilustración del apóstol Pablo Pablo estaba comparando la vida cristiana con una carrera y con una lucha Y se está refiriendo al atletismo, está hablando de las pruebas atléticas eh, eh, seguramente estaba refiriéndose a los Juegos Ísmicos Que eran como muy parecidos a los Juegos Olímpicos Que se celebraban cada dos años en Corinto Y Pablo está comparando a, a nosotros los cristianos Los que estamos en la fe con los atletas griegos Y dice, miren los atletas griegos eh, que eran muy conocidos por su disciplina y su entrega Era gente demasiado estricta y disciplinada Para eh, ganar el premio, para participar, para competir Está diciendo nosotros deberíamos vivir la vida cristiana de la misma manera Nosotros como hijos de Dios deberíamos tener la misma disciplina Que estas personas ponen en, en, en el ejercicio, en una competencia En mantener su cuerpo preparado para ganar un premio y yo decía, entiendo al apóstol Pablo un poco más Porque alrededor de hace cinco meses Estoy haciendo ejercicio de manera más regular Estoy disciplinado, gracias a Dios lo he logrado Y estoy haciendo ejercicio Y he empezado una, uno, uno empieza a hacer ejercicio y empieza a, a sentir cambio Uno empieza a sentirse diferente Uno empieza a moverse mejor, a cargar las cosas Uno sube una escalera y no llega Esta escalera de aquí, no sé si la han subido la que lleva a la recepción, toda la gente llega al final que no puede respirar, y ya después, como que uno llega y la sube, y uno se empieza a sentir mejor. Y empezó a entender el apóstol Pablo que dice: esa misma disciplina, ese mismo esfuerzo, esa misma capacidad que has tenido para estar haciendo ejercicio, para esforzarte, para levantar las pesas, para hacer los ejercicios, las abdominales, las sentadillas. De esa misma manera, ¡ah! de esa misma manera, ustedes dirían poner el empeño en crecer en su vida cristiana, en su relación con Dios, en su carácter, en quienes son delante de Dios y yo dije wow y seguí leyendo la Biblia y me encontré con que la disciplina, si me ayudas ahí, la disciplina es igual al dominio propio, la disciplina es lo mismo, tiene que ver con el dominio propio, la disciplina tiene que ver con, con el dominio propio porque eh, tiene que ver con el autocontrol, tiene que ver con ser dueño de uno mismo, con controlar los impulsos, con no dejarse dominar por nada. La disciplina, eh, ser alguien disciplinado es alguien que tiene dominio propio y eso me parecía tremendo porque creo que a veces los cristianos y los hijos de Dios nos falta mucho dominio propio. Uno ve las personas eh, que no son cristianas y, y, y hablan de mucha disciplina Y siete hábitos de la, de la gente altamente productiva Y siete hábitos para hacerse rico Y todos hablan de disciplina, de desarrollar hábitos y, y es gente muy exitosa Es gente que ha llegado muy arriba Y nosotros deberíamos aprender de ellos Porque uno lo mira y dice No es que tiene pacto con el diablo Y por eso ese es el que lo bendice y, y no nos damos cuenta que es gente que es disciplinada, es gente que ha desarrollado buenos hábitos, es gente que ha crecido en disciplina Los cristianos deberíamos que ser más en disciplina, de ser dueños de nosotros mismos eh, También yo he bajado de peso, he bajado alrededor de 18 kilos y la gente me ve y dice pero sé cómo hace, lo admiro, cómo se puede, eh, como no sé, abstener de la comida, no sé qué, yo no puedo, es que me cuesta. Yo decía, "Wow, tremendo, porque esos tipos de, de impulsos y dominios no deberían dominarnos, iría debería a tener dominio sobre la comida como sobre otras cosas. Hay personas que se estresan tanto que llegan al punto de enfermarse, que llegan al punto de estar tan enfermos cuando tienen presión, cuando tienen muchas responsabilidades. No pueden dominar eso eh, Eso es más fuerte que ellos Y eso lo domina a ellos Hay gente que, no sé En el área sexual Buscando la aprobación de las personas Hay, hay gente que eh, 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 O bueno, en muchas ocasiones En muchas cosas no podemos ser dueños De nosotros mismos Y nos dejamos llevar por muchas cosas Nos pasa lo que dijo el apóstol Pablo Yo Yo eh, Quiero hacer, eh, hago lo que no quiero hacer Lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer Porque lo el malo que hay en mí me lleva a hacer Lo malo, como que yo quiero hacer Lo bueno, sé que es lo bueno Pero no lo puedo hacer Y hay personas que están de esa manera Hay hábitos Pecaminosos, hay no sé Adicciones, hay pensamientos Hay deseos, hay impulsos Que, que, que la gente no puede dominar Que los lleva más allá Que dice no puedo con esto Esto me está ganando pero viendo acerca de la disciplina y el dominio propio, empecé a ver lo importante que es. Proverbios dice que, Proverbios 25, 28 dice: como una ciudad sin muralla, expuesta al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. Quien desea transformar el mundo, primero debe aprender a transformarse a sí mismo. No sé qué tan disciplinado eres, no sé qué tanto dominio propio tienes, eh, hay personas que a veces no pueden orar mucho porque se quedan viendo Netflix por la noche y se trasnochan, el otro día les da pereza o les coge el sueño y no se levantan, y hay gente que a veces no puede parar, hay gente que se ve de series de no sé, 26 de 3, dos temporadas y dele, y dele, y dele, y es como algo que está ahí y no como que, hey, para. ¿Sabes cuándo parar este tipo de cosas? ¿Sabes cuándo decir, hey, no, ya estoy gastando mucho tiempo, ya fue suficiente? Lo mismo con las redes sociales, lo mismo con la procrastinación. Hay personas que aplazan mucho las cosas, que dejan todo para después, que... que que al final como aplazan todo y no aprovechan y no administran bien el tiempo, terminan estresados, sacando todo a lo último, eh, un día, dos días para entregarlo todo y están estresados, y están bravos, le hablan mal a la gente, no oran, no hay tiempo. sí eh, ¿Qué tanto, qué tan disciplinados, qué tanto dominio propio tenemos? ¿Qué tanto tenemos constancia en la oración? Somos personas que realmente oran siempre, oran todos los días, qué tanto eh, has desarrollado la capacidad de orar, qué tanto te controlas a ti mismo, qué tanto dominio propio tienen. El dominio propio es la capacidad de elegir lo que debes hacer por encima de lo que deseas hacer. Es hacer algo en el momento que no quieres hacer, esperando un resultado que no vas a ver inmediatamente. La, la, el dominio propio La capacidad de poner lo que debo hacer Lo que es correcto Por encima de mis deseos Por encima de lo que yo quiero Por encima de lo que yo deseo Desearía, no sé, irme a dormir Desearía comerme este helado Desearía no hacer Desearía no levantarme Pero debo Pero Dios me llama Pero Dios me exige Y cuando tiene la capacidad De elegir más por lo que debes Lo que es correcto Y lo que es necesario Por lo que quieres O por cómo te sientes O tus deseos eres una persona con dominio propio y pues quiero como mirar a Jesús y compararnos con Jesús sobre el tema porque pues Jesús es el mejor, la mejor referencia y si queremos saber cómo estamos en algo pues miremos a Jesús, muchas personas eh, dicen como haz que era Jesús o sea, Jesús tenía otro nivel, Jesús estaba más arriba y Jesús lo aguantaba todo y Jesús lo hacía todo bien. ¿Sí? Jesús siempre tuvo la motivación correcta, la intención correcta, Jesús siempre tuvo eh, las palabras correctas, Jesús siempre hizo todo perfecto. Pero se nos olvida que Jesús fue 100% humano también y que en Hebreos dice que tenemos un sacerdote que se puede compadecer, se puede identificar, nos puede entender, porque él vivió lo mismo que nosotros, porque luchó con lo mismo. Entonces yo dije, si queremos saber, si queremos ver cómo estamos en dominio propio, miremos a Jesús. ¿Qué hizo Jesús o cómo respondió Jesús? Jesús hizo todo en el momento correcto, de la manera correcta y por la razón correcta. Por ejemplo, Jesús se tuvo, estuvo y permaneció fiel siempre ante lo que es justo y lo que es verdadero. Eso es tener dominio propio. Que nos podemos mantener siempre eh, en cualquier circunstancia, bajo cualquier presión Y aún con las consecuencias que traiga, nos mantenemos fiel a lo correcto Que nos pararon y no tenemos el SOAT ah. Y no señor, me le va a llevar el carro, sí, grúa, patios, eh, curso, la, mucha plata Y que uno, no, pues uno dice no, pero no se lo lleve si era gente, colabóreme. Tengo 100.000 razones para que usted no se me lleve el carro. Sí, pero mantenerse fiel y decir, no, pues tengo que pagar lo que la ley exige porque a la larga, pues no sé, me descuidé, se me olvidó, eh, eh, fue error mío. Mantenerme siempre en cualquier situación frente a lo correcto y lo justo muestra que soy una persona con dominio propio. También esta me gusta mucho y es que Jesús sometió siempre su vida a la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino todo lo que del Padre eh, oigo, todo lo que el Padre veo es lo que les doy, es lo que hago. Una persona con dominio propio es alguien que somete su voluntad siempre a Dios. Yo no sé cómo tomamos decisiones, no sé eh, cuál es nuestra... Eh, nuestro filtro para tomar decisiones eh, Me siento bien, mis impulsos es lo que quiero Es lo que deseo, me lo merezco O siempre sometemos todo a Dios Una persona con dominio propio es alguien Que siempre somete todo eh, a Dios Siempre lleva las decisiones, siempre lleva sus pensamientos, siempre lleva sus ideas, siempre lleva sus planes, sus anhelos a la voluntad de Dios Va y le dice a Dios como dijo Jesús, Señor yo estoy angustiado, Jesús estaba angustiado hasta la muerte eh, por él Él no iba a la cruz pero él no se quedó con esa angustia y con esos sentimientos sino lo que él hizo es Si es posible yo no quiero hacer esto pero que no se haga mi voluntad sino se haga la tuya Y eso es lo que una persona con dominio propio debe hacer Señor que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya eh, Otra cosa es que Jesús, oh, Jesús no dependió de lo que otros hacían o decían eh, Para tomar una actitud o sus reacciones no dependieron de lo que otras personas hacían Él mantuvo su comportamiento siempre bien frente a las situaciones de otros Frente a la posición de los fariseos frente a, a las palabras, a las preguntas capciosas que le hacían para hacerlo caer. Frente a todo eso, Jesús siempre mantuvo la postura y el comportamiento correcto. Yo no sé qué tanto nuestras emociones dependen de otros, cómo qué tanto lo que hacen otros y lo que dicen otros nos saca de casillas, nos pone mal, nos pone tristes. Hay gente que se pone muy mal, no sé, por la actitud de otros, como me habló mi jefe como me habló mi papá, como me habló mi líder, como me habló mi pastor, cómo reaccionó mi amigo, lo que me dijo, depende mucho de lo que otros digan y la actitud que yo toma a otro, otro puede estar bravo, otro puede estar estresado y lo que diga en medio de su situación me afecta mucho y, y, y todo lo que las personas hacen me golpea y me afecta y estoy cargado. Jesús, frente a toda la oposición que tuvo, aún frente a la humillación, frente a los golpes... Frente a que lo escupían Frente a que eh, le daban latigazos Se mantuvo firme Se mantuvo con su conducta intachable Una persona con dominio propio No depende de las, de las actitudes O de lo que otros digan O de lo que otros hagan Una persona con dominio propio Depende de Dios y del Espíritu Santo Y lo que otros hacen No puede eh, quitarle la paz Y robarle el gozo y la última de Jesús Que me gusta mucho también Es que Jesús tomó tiempos para orar Jesús en medio de su ministerio En medio de todo lo que hizo eh, Tomaba su vida y se iba a orar Tomó tiempos para orar Yo creo que alguien que puede tener su vida Puede tener sus planes Puede tener su rutina Puede tener cosas en su vida Que lo están distrayendo en la oración Es alguien con dominio propio Alguien que dice, no, voy a apagar el televisor, voy a dejar, eh, ya está Siri, ya vi muchos capítulos, voy a cerrar Instagram, pongo modo avión, me voy a poner a orar. Es una persona con dominio propio. Alguien que tiene la capacidad de, de, de limitar lo demás, de detener lo demás y arrodillarse, encerrarse y empezar a orar. Es una persona con dominio propio. Y... Bueno, yo estoy diciendo todo esto eh, porque creo que necesitamos disciplina, creo que necesitamos crecer en ella, pero no quiero sonar como a una, a un coaching, a una, esas conferencias de coaching ¿no? y de mente positiva y tú tienes el poder y tú puedes y hazlo, la fuerza está en ti, mira en tu interior. Eh, no quiero eh, sonar así, por eso cuando hablo de mi no propio, cuando hablo de una vida disciplinada Cuando hablo de someter nuestras pasiones, nuestros deseos Pensamientos, ideas A Jesús Tengo que hablar del Espíritu Santo Porque Muchas veces Nuestra falta de disciplina Nuestra falta de enfoque Nuestra eh, falta de, de dominio propio Se da porque La persona del Espíritu Santo No está controlándonos No está viva en nuestro interior Porque Pablo dice en Gálatas 5, habla de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu. Y él dice, vea, la gente que se dedica a alimentar su carne, se dedica a cosas que son más carnales, los resultados son clarísimos, envidias, contiendas, decepciones, eh, inmoralidad, hechicería, eh, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, ¿sí? angustia, desesperación, Toda la gente que, se, que, que, que tiene su enfoque y se dedica muchas cosas a su carne va a cosechar esto, pero el que se dedica al espíritu, el que invierte en las cosas espirituales, el que le invierte tiempo a las cosas que hacen crecer el espíritu, es gente que va a tener amor, alegría, paz, paciencia y va a tener dominio propio. El dominio propio es algo que el Espíritu Santo da, el dominio propio es algo que el Espíritu Santo genera en nosotros. Se trata no de ser muy disciplinados o muy esquemáticos o muy organizados, sino se trata de ser espirituales, se trata de vivir una vida en el Espíritu, se trata de vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque muchas veces... Eh, nos enfocamos mucho en los dones y en la manifestación del Espíritu, pero a veces no nos enfocamos en el fruto. Hay dos cosas que sostienen y hay dos cosas que van a levantar los ministerios, que nos van a meter en la tierra prometida, que nos van a llevar a los sueños, a los propósitos de Dios. Uno son los dones del Espíritu Santo, la unción, el, lo que, la capacidad especial que da el Espíritu Santo para profetizar, para orar por alguien que está enfermo, para echar fuera demonios. Esa es una, una parte, y es una capacidad, es una columna que va a sostener nuestro propósito y nuestro ministerio, pero otra es el fruto del Espíritu Santo y ese tiene que ver con el carácter, ese tiene que ver con, con mi carácter. Como... Pues, a veces creemos que es como, o nos enfocamos solo en el Espíritu y en orar Y no nos enfocamos en crecer en el carácter y en el fruto del Espíritu Santo Así que necesitamos del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo Dedicarnos a las cosas espirituales, a la oración, a la palabra, al ayuno Para crecer en el dominio propio Y quiero terminar dejándoles algo muy práctico eh, para poder crecer en dominio propio, para poder crecer en disciplina, para poder alcanzar las metas y los, las cosas que Dios quiere para nosotros. Y es basado en quién debes ser, basado en qué Dios te está llamando a ser basado en eh, las promesas que has recibido, basado en la persona que Jesús te, te, te está llamando a ser y te quiere convertir. ¿Qué pequeño hábito tienes que comenzar? ¿Qué, qué pequeña acción, qué pequeño acto de obediencia tienes que comenzar Para poder empezar a crecer en tu carácter con la ayuda del Espíritu Santo Si de pronto quiero ser una persona que muestra más el amor Que, que se preocupa por la gente, una persona que aprecia a los que están a mi alrededor Pues puedo, no sé, dejar empezar a dejar, empezar a dejar notas de apreciación eh, Le escribo una nota a mi mamá, a mi papá, gracias por esto gracias por lo que haces y lo empiezo a hacer cada día a mi jefe, a mi compañero, a mi mamá a mi esposa empiezo a dejar notas de apreciación diciéndole gracias por esto diciendo gracias por lo que haces ¿Sí? de pronto quiero ser una persona más ordenada soy muy desordenado, me falta orden pues voy a no sé, dedicarme a no salir de la casa sin tender la cama siempre que vaya a salir de la casa voy a tender la cama quiero crecer como una persona organizada o todo lo que use lo voy a dejar inmediatamente en su lugar Después lo recojo, después lo dejo Inmediatamente lo uso, lo pongo en su lugar O hacer una lista de prioridades eh, Cada que día empiezo el día haciendo una lista de prioridades De lo que me toma menos tiempo a más tiempo Saco primero lo que tiene menos tiempo y me dedico a lo que me, eh, me, me consume más tiempo Y empiezo a organizarme Sí, Quiero ser más fitness, quiero comer mejor, quiero bajar de peso Cambiar un alimento, cambiar el chocorramo por una fruta Acciones pequeñas que te puedan llevar a resultados muy grandes Si sí, el grupo Alabanza me, me ayuda porfa También quiero crecer en oración, quiero crecer como cristiano, como hombre, como mujer de Dios Voy a levantar 30 minutos antes todos los días, 45 minutos antes, 60 minutos antes de mi hora normal para levantarme y prepararme. Voy a levantar siempre y voy a orar. Voy a leer un capítulo de la Biblia diario. ¿Qué acciones, según y basado en lo que Dios te está llamando a hacer, en lo que tú sabes que necesitas crecer, en lo que tú sabes que necesitas madurar, qué pequeña acción necesitas empezar? Y... Cuando definas eso, cuando tengas claro qué vas a hacer, qué acción y qué hábito vas a empezar, hazlo por lo menos durante 21 días. Y aquí la clave es la constancia y la repetición. Las personas que dan fruto hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Toma el... el el propósito de crecer, de formar el carácter, de crecer como persona, de crecer como cristiano, como hijo, como trabajador. Y cuando tomes esas acciones, hazla al menos por 21 días y no pares de hacerlas. Pongámonos de pie y oremos. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.